någon platser så lägger de dig ner på magen och så andra sidan bara håller dig fast till du blir rolig. Enten så blir jag hållt stående eller så lägger de lägger de man ner på magen och sätter sig upp på ryggen och håller armar och ben stilla helt till jag är er rolig. När du ligger där på magen så har du ingen kontroll över vad som sker och de vuxna är bak dig så du ser ingenting. För mig så blir jag väldigt rädd och stressad när jag blir hållt och det svartnar för mig. Och det enda jag gör att tänka är er att det här är er skummelt och farligt och att jag måste komma iväg. Eh, så då gör eller då prövar jag liksom att bryta mig iväg från de ansatte. Eh, men visst jag ju mer jag beveger mig ju hårdare håller det. Allt tvångsbruken som jag brukt och sånting, det hänger fortsatt eh, ja, i kroppen. Eh, jag får fortsätt någon gång mareritt. Så där jag vaknar och så får jag inte till att beveger mig och då är er det den samma känslan jag får när jag då blir hållt. Hvis sitt barn hade det vanskligt hade du ringt två nabomän och bett dig komma och hjälpa dig med hålla barnet fast. Jag tror ikke det, men det sker med barn på institution. Norske barnevernsinstitutioner har fått kritik för att bruka tvång mot barn och unga som bor hos dem. Men kan man undgå att bruka tvång när man möter ungdomar som knuser möbler, som truer, som stickar eller som gör ting som kan skada dem själv och andra? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gulvik. Och denna episoden handlar om vad det gör med unga och bli lagt i backen, stängt inne och fotföljt av vuxna. Och om det egentligen är er nödvändigt. Det är er ganska flaut att tänka tillbaka på nå men jag var sån där jag vill lägga ner barnvärnet. <laughs> Detta är er Gloria. Hon är er 19 år gammal, har stort svart krullat hår och det finaste hon vet är er raketta. Raketta ger mig en sån ro i själen. Det är er liksom bara du bara ser att de flyr upp och det er som ger färger och lyd och och så kan jag bara se upp där och vara tacksamlig liksom för att Ja, jeg vet ikke. Det var jeg blir takknemlig for livet, liksom, når jeg ser raketter. Hun jobber som proff hos Forandringsfabrikken. Og proffer er unge som deler sine erfaringer fra barnevern, psykisk helsevern eller skole, for eksempel. Målet er at de skal kunne endre systemene som de har vært en del av. Mange, som Gloria, har med sig en bagage som de fleste skulle ha vært uten. Da Gloria var i 14-15 års alderen, så mente barnevernet at hun ikke kunne bo hjemme lenger. I stedet så blev hun flyttet til en institution. Jeg har jo blitt møtt veldig mye med at folk skal fikse mig, Sant, jeg er selvskadet. Ok, da tar vi vekk selvskading. Hun sliter slett med sinne. Ok, vi setter hun på ta vekk sinne. Så de skulle hele tiden ta vekk min måte å si fra at jeg hadde det vondt. Gloria har ikke så veldig lyst til å snakke om hva det er hun har opplevd i oppveksten sin. Hun spør hvorfor hennes historie er viktig. Hun vil heller snakke om det andre ungdommer har opplevd. Og det er heller ikke så enkelt å skulle si noe om hva Gloria har vært igjennom, ettersom det her er en sak som ikke har fått en dom i rettssystemet. Men det Gloria sier er at hun har opplevd vonde ting da hun var liten. Ting som har gitt trauma. Men dette var noe som de voksne på institusjonen ikke visste noe om. De så bare problemene ikke årsaken. Eh, og til slut eh, når jeg flyttet på den institusjonen, og de bare fokuserte på uttrykkene mine, eh, så tenkte jeg bare, ok, vet du hva, dette livet er ikke verdt å leve, jeg kan heller bare ruse meg for å slippe og kjenne på de følelsene. 
Så i en period trodde jag faktiskt barnvårdsinstitutionen att det gick bra med för de ruste mig och inte hade de uttrycken. Men det de inte kände och det tror vuxna fort kan glömma er att när ungdomar gör så häftiga ting som att sällskada och vara sinte och sånting så handlar det om nåvunt. Och min sista utväg och många andra sin sista utväg blir rus för då slipper du att känna på det vunna om du inte får snakka om det. Och det gör också att de vuxna runt om har problem med att förstå varför Gloria kan gå berserk till synelåtandes utan någon god grund. Eh, institutionen hade lagt skinkestek till middag och jag klickade och jag raserade hela skäckene eh, och det inte uppmärkt de hållt med. Och eh, det som kanske satt igen i mig som gjorde vunt. Det var det att de inte spurte varför jag blev så sint. De tänkte bara, du kan inte bestämma allt, Gloria. Men det var inte det som var poängen. Poängen var bara att jag har trauma med skinkestek. Som gör att när jag luktar den luktar så, så bara fejde ut. Det trigger som i mig för att ha så stora trauma med det. Har du tänkt på att mat och lukta kan utlösa det? Jo, det är nog en av de största triggerna mina. Alltså... Jag sliter med migrän idag för att det luktar är så så triggande för mig. Och för det Gloria var sint och för det och rusa sig så försökte de ansatte att sätta gränser. Och när du utagerade onkle som för exempel när du knust kökken och inventar så kunde det bli lagt i backen, hållt fast med ansikten ner och flera ansatte som hållt och fast. Då jag upplevde som det att bli fasthållt som nya övergrepp då att eh, när någon tar fysisk makt eh, tar i mig då så fejdar ansiktet deras veck och då kommer eh, någon sitt ansikt som jag inte vill se upp och då är er det inte längre Annel och Per där er liksom den som tidigare har gjort ganska stygga ting mot mig sitt ansikt och det där är er ingen som får vad jag kan göra för då är er bara jätterädd och det blir ett nytt övergrepp och när de vuxna då har sagt att Ja, nu är er Gloria rolig eller du måste bli rolig. Så lärde jag när jag var liten att för att övergreppet ska bli färdigt så måste du bara bli rolig. Så när jag blev rolig så var det för jag blev rolig in i mig. Men det var för jag hade lärt att de måste bara låta det ske. I 2015 presenterade barnombudet rapporten Gränslös omsorg där de bland annat pekar på överdriven tvångsbruk på barnvärnsinstitutioner och i psykisk hälsovård. Rapporten berättar bland annat om små unga som blir hållt i politigrepp, jenter som har blivit utsatt för sexuella övergrepp som på institutioner efter på blir lagt i backen av män mycket större än dem själv. Barnombud Anne Lindbo bad den gång om en upprydning. I vinter så kom det en ny rapport. Denna gången från förändringsfabriken där Gloria är er med. Här berättar 55 ungdomar om olika typer av tvångsbruk på institutionen där de har bott. Bland de ungdomarna är er två jente som vi kan kalla för Lisa och Anna. På institutionen så har det blivit brukt fasthållning och skärmning och fotföljning. Jag upplevt både fotföljning och fasthållning. Fotföljning eller det de kallar för beväglighetsbegränsning är er att du enten utanför institutionen eller inne eller bägge inte kan gå alene. Det är er lite sånt skummelt. Du blir på måte fratat all kontrollen över livet. Det har varit för att ja, jag har haft det vanskligt och har uttryckt i förstnämnda med att göra forskliga handlingar 
Och då har jag ja, blivit hållt och skärmet och fotföljt. Är er sånt du har provat att skada själv eller andra eller bägge delar? Uh, ja, bägge delar. Det har varit i situationer där jag har varit utagen eller rasat rummet eller i situationer där jag ville vill ut men jag har lov så har det hållit mig fast. Flera i rapporten säger att de upplever tvångsbruken det blir mött med som överdriven och onödvändigt. det upplevs väldigt vont och jag känner inte att jag har kontroll över min kropp. Och jag känner att tvången blir brukt som en straff för hvis jag för exempel har ja, rasat rummet då för att jag har haft vont så har det kommit att då hållt mig eh och då känner jag att jag blivit brukt som straff för att jag har haft vont inom mig. Andra säger också att det de har upplevt har satt psykiska spår. Mm, jag har ju haft någon forskjellige reaktioner i kant med tanke på tvångsbruk. För exempel det med fotföljning. Nu har jag det längre men hade det nästan tre månader i sträck. Men det så nu vi jag er ute och går en tur liksom, så ser jag alltid över skulderen nästan annan kvart minut sedan jag känner alltid att det er någon som går rätt mig, själv det egentligen sker det. Och så säger plötsligt ser någon bak mig så blir jag rädd för att de ska komma och dra mig med sig och sånt så de plejer göra. Eh jag får fortsätta någon gång mareritt. Eh hvis någon löper efter mig så blir jag jätterädd och stivner. och eh, ja, när jag har det vont så liksom tänker jag sån oj ska någon komma hålla mig nå. Man själv om man skönna att det måste vara jättevanskligt att bli övermanna av vuxna när du är er liten och rädd och sint och kanske slit med en massa ting som du inte vet hur du ska be om hjälp med. Så känner jag att också lurer väldigt på hur det är er att vara ansatt i sån situationen. Hur ska du tackla och bli truad med kniv på jobb av en du ska ta vare på? Och tränger du inte då och vite att du må kunna göra något för att beskytte ungen framför dig och dig själv? Har du upplevt att så du känner att de vuxna är räddocker eller rädd för att docker ska skada dem? Uh, ja. Jag sätter på det men det är er oftast på de kommit ut mer som att de är er sinte. Men jag vet när jag ser inte på på situationen så kan jag ju känna att de var rädda. Och det är er någon som har varit ydmyke och kommit dit i kant och faktiskt sagt att de beklagar för att de framstod så sinte, men att de egentligen bara var rädda, men de var så pass rädda att de inte visste vad de skulle göra. Och då blev de sinte på måte på sig själ för att de inte visste vad de skulle göra. Skönnar du också att de ansatte som möter såna situationer blir jätterädda och får behov för att kunna liksom kunde veta att de har ett värde i bakhanden om de ska gå på jobb kvar dag och ja och de ska kämpa rädd kvar dag när de går på arbete. Ja. Vet vad det känns er jättegott och liksom är er det nog jag känner att barnvärnet och institutionen har bott på sånting att de har gjort allt utifrån en god tanke. De har bara gjort det för de har varit rädda och ville mig gott. men jag tror vi har manglat kunskap från barn i Norge om vad detta gör och jag tror att visst vuxna vet vad såna maktmiljöer gör med unge och visst vuxna vet att när jag gör så dramatiska ting så är er det för jag är er rädd är er så tror jag det vill göra något i hodet till de vuxna som jag de vill känna och men hur er rädd nu även om hur er sint så är er jag egentligen rädd då må jag göra som jag ville gjort med barnet mitt visst det var rädd I dessa situationer så må vi också 
spørre ungdommen, har vi noe grund til att føle oss utrygge på en måte? For de bruker starka ord på en måte og sier ting som folk kan føle sig truet av på en måte, eller jeg skal drepe dig. Og spørre ungdommen, hva mener du med det? Nei, det er bare når jeg sier, egentlig. Altså, det er et smertuttrykk, da, eller sånn, du er frustrert? Ja, jeg er frustrert. Jeg kommer aldrig til å drepe noen, sier du. Ja, så da kan vi være trygge. Ja, det kan det. Så, så det handler om att gå i dialog med dem, da. Dette er Svein Erik Strengen. Jeg er leder av Sjørsbundens familiesenter. Svein Erik har jobbet på barnevernsinstitusjoner i over 30 år, og han forteller at tvang var en mye vanligere strategi før. Når en, en ungdom den gang rømte, så stod vi i døra og sa at det kommer ikke forbi mig. Eh, og når ungdommen da prøvde å dytte på oss, så var vi raske med å bruke tvang og legge dem ned da. For da tänkte vi at vi var blitt angrepet på en måte da, og hadde liksom grund til det. Nu prøver de ansatte i stedet å anerkjenne at det ungdommen gjør, det gör de fordi de har ont, men ikke klarer å sette ord på det som plager dem. Enten fordi de tror at de ikke vil bli hørt, eller fordi det er vanskelig når du er 15, for eksempel, å snakke om hva du føler. Å rømme eller å kaste møbler og tenne på institusjonen der du bor eller true de ansatte, alt dette er det som blir kalt smerteuttrykk. Så hvis du går in med det blikket, at ikke de er så ille sinna, men at det er mye sårhet og frustration og skamfullhet, så er det lätt att tänka att det är er mycket enklare att kaste den kökenstolen än att sitta och snacka för du mangler ordet akkurat i händelsen. Det berättar Annelise Kan som är er fagkoordinator vid Sarpsborg ungdom och familjecenter avdelning Östheim. På Östheim så prövar de ansatte och ge ungdomar möjligheter till att snacka om det som plager dem istället för att lägga dem i backen. Och om de är er ejtrandes förbannade när de kommer så ger det sig fort när jag hela tiden brukar uttryck som jag ser att du har i vondt nå. Det är er ett smärtuttryck. Vad kan jag hjälpa dig med? Vad vill du egentligen akkurat nå? Så får du historien med en sårhet och jag kan bara ligga med och men jag syns ju väldigt ofta i sinne och i efterkant av en episode att ungdomen berättar egentligen om ett angstanfall. Detta ska de gör också när ungdom uppträder truandes. I de sista tio åren så har vi inte haft flera tvångssituationer att vi kan tälla på en hand. De ungdomarna, vi har ju sagt för att vi vill låna dem gränser vi håller dem, men de upplever inte så. De upplever att det ligger väldigt på den slåsskampen de har haft med läraren sin och med föräldren sin upp igenom. Så uansett eh, hur pent vi framställer en hållning, så så blir det lätt en følelse av et overgrep eller, en, eller at de voksne bruker for mye makt da. Jeg tenker at at barn og ungdom iblant utsetter sig for så stor fare at vi som voksne plikter å, å stoppe den faren de utsetter sig for eller om utsätter andra för. Detta är er Thomas Melby, avdelningsledare för spiskompetensmiljö för trygghet och säkerhet. I i Buffetat. Var det det du tänkte? Ja. Vet du vad står det för då som barnungdoms och familjeetaten står det för? 
Melby jobbar med att utdanna folk på barnvärnsinstitutioner i hur de ska lösa konflikter och i värsta fall hur de ska kunna stoppa barn och ungdom från att skada sig själv och andra. vi har ju vi har ju och någon tekniker för hvordan att hålla fast ungdomar där vi för det att vi tänker i enkelte tillfällen går det till det steget. men vi har mycket mer upptatt av det som sker för det för att när du har kommit till den situation att du må fysiskt ta i någon så har du ja det blir ikke, det är er ingen ordentlig situation för någon. Något det Thomas lär bort är er hur man ska snacka samman på en måte som gör att krangla ikke veks och blir till situationer som man ikke kan kontrollera. Um, og då jobbar vi jo väldigt mycket med kommunikation. Hvordan och dämpa en konflikt ved hjälp av kommunikation, hvordan och dämpa en konflikt ved, med och bruka typ nedtrappningstekniker hvordan vi brukar kroppen vår och hvor, hvor vi avstånd vi skapar till varandra hvor hvordan det er lurt att stå i rummet alltså där vi så vi, vi jobbar väldigt systematiskt med den, den biten. Thomas säger att det är er i hvert fall to ting som du ska undgå att göra och det är er att moralisera. Nej men du är er 16 år du borde förstå bedre än som så att du att detta borde du skönna att du ikke ska göra sån nå. Och så må du prøve att undgå och bli fanget i såna ändelösa argumentationsräcke som skrur upp temperaturen i samtalen. Och argumentation är er jo sån typisk att uh, ungdom och vuxna driver och kaster ord till varandra. Uh, där där vi går in i argumentationsräcker för hvorfor vi skal eller ikke skal. En ungdom som säger jag har lyst till att dra på fest i kväll. Och så säger jag nej men det kan du ikke göra för du var ikke på skolan idag. Och så säger ungdomen, ja men på skolan idag det var ju bara något dritt. Jag skulle ha den pröven och det hade jag inte fått förberett mig för. Men nej men det borde du tänkt på igår. Sån typ av argumentation är er räcker som bara går och går och så skrur situationen sig upp att bli en kraftig konflikt. Och så är er det de gångarna där det att snacka samman på en god måte inte är er nog. Hur ska man då fysiskt stoppa ett barn utan att det känns som ett nytt övergrepp? Vi har mycket fokus på hvordan och begränsa barn i en stående position så att de at de upplever minst möjligt tvång. det är att kunna det att kunna slippa att någon sätter dig ner är er en stor skillnad fra kontra det att stå. Och så är er det jo, er det jo i enkelte tillfällen att at vi må gå helt ner och då då tänker jag att då då är er det liksom då är er vi på nödvärge och nödrätt alltså då är er det fare för liv och hälsa det är er därför vi gör det så att vi ser vi är er väldigt tydliga på att detta det är er ingen god situation men det är er för att rädda liv då att att faran för skade blir så stor att vi måste välja att göra det så kan man se för sig som barnvårdsinstitutioner där man inte har lov att bruka tvång Nej, jag tror ikke vi kan ha barnvårdsinstitutioner där det ikke er lov att bruka tvång för att i enkelte tillfällen så, så blir barn og unge blir oreglerade så att de klarer ikke att begränsa sig och då är er det vår jobb som vuxna och hjälpa dem att begränsa sig. Så, så det tror jag ikke, men jag tror jeg, jeg tror vi kan komma väldigt långt hvis vi jobbar sammen med de som har eh, har bodd på institution. Hvis vi sammen kan jobba mot och bruka minst möjligt tvång. Det har jag väldigt tro på. Men att vi kan ta det helt bort, det, det kan vi inte göra, det tror jag inte. 
ungdomarna må beskyttes när de gör när de är er på väg att göra farliga ting. Vuxna må beskyttes så att de inte blir utsatt för farliga ting. Och så har vi kan jag säga si kanske som har hört mycket på ungdomarna kanske inte kommer helt i mål med förståelsen till hur det här kan göras på mer humana måter. Det här er Marit Sander, leder i förändringsfabriken. För jag tror inte att om tio år så är er vi stolt över att vi vi flyttar unga hemifrån. De har vuxit upp många av de ungdomar på institutionen har vuxit upp med våld eller övergrepp. Och så flyttar vi dem in i i ett system där vi har gett dem vuxna de här verktygen i händern och lära upp vuxna helt på allvar till att lägga dem ner på magen, lägga dem ner på ryggen. Hur vi vet nog ganska mycket om att det trigge för att du har varit utsatt för övergrepp. Och det är er vilja till att höra på ungdom i Norge, men men de må, den viljan må gå ännu längre till att man nu ska lägga lösningen samman med ungdomarna till att finna ut hur vi ska göra det här humant och nyttigt för både ungdom och anställda. Så självklart ska de sätta gränser. Jag tänkte också gränser, men det handlar om att sätta gränser varmt. Och det handlar om att du kan inte sätta gränser på någon för att jag vet att du är er glad i mig. För hvis du börjar att sätta gränser på mig utan att jag vet att jag att du är er glad i mig bunn, då blir det skummelt och då blir jag sint. Men hvis jag känner att du är er glad i mig och vill mig gott, så kan du också sätta ganska ramme gränser då. Gloria fant till slut en vuxen som hon kunde stole på. Jag rusar mig ganska mycket, men hur ene som jobbar på institution min hur som jag var alltid hemma och jag stack inte av och jag rusade mig inte när hon var på jobb för att hon liksom ja hon var det bästa människan på den institutionen och hon var jätteärlig med mig hon var väldigt ärlig på när hon var rädd när hon var sinna när hon var provocerad eller ledsen så sa hon det till mig hon var helt ärlig och det gjorde att jag så mer på hon som ett människa en en som jobbar där och i tillägg när jag ville ut och rusa med där så plejade du liksom att klemma mig runt håller bara runt mig som en klem och bara si du fucklogg och jag är er all för glad där. Är är tacklig och du går när jag kommer till vad så rädd för det kan vi inte heller eh sitta och se på handboll och så stryker på mig hela kvällen. Sant? Och det gjorde jag liksom att då ville jag heller vara hemma hur få stryk och kos än att gå ut och vara rusa och kall, inte sant? Det Gloria önskar sig är er att unga som bor på institution ska bli mött med kärlek och omsorg, att de ansatte inte ska vara stränge vuxna som sätter gränser, men människor som visar sårbarhet och kärlek. Så jag vet ju detta går och jag vet att vi har ingen bruk för att kunna bruka såna maktmedel på institution. Vi har inte bruk för det. Det går an att stoppa ungdom och tryckt. Och vi ska få till att stoppa ungdom och trygt och jag kommer inte att ge mig för liksom loven ändras och att det blir en praxis att stoppa ungdom och trygt istället för att bruka olika maktmedel på det. Idag så har Gloria slutat och rusa sig. Och själv om hon upplevde mycket som var kipt på institutionen där och bodde så gav den hon också något. En vuxen som var glad i hon och som hon kunde vara glad i tillbaka. Ja, jag har ju ändå kontakt med och eh, hon var ju gravid när hon jobbade där och jag pel liksom och ligga och höra på den babyen i magen och så eh, när hon hade födde då så hade jag flyttat ut därifrån men så mötte jag den babyen då och med en gång jag hörte stämmen så började hon smile så hon bara åh han husker stämmen din från i magen. Så 
ja, var det någon som verkligen hjälp mig på den institutionen så var det den damen där. Det var första gången jag skönt att det är var värt mer än uh, rusdal. Du har hört på Rösla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Jag heter Ida Gulvik. Musiken våres är er lagad av David Ashok Ramani och Hans Kristen Hyrve. Där som du likte att du hört, fortell om oss til en vän eller gå in och lägg igen stjärna och en kommentar i Apple sin podcast app. Och husk, lytt till Rösla, kvar uke där du hör på podcasten.